0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento da Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio. E o programa de hoje é dedicado ao Adriano, que foi o primeiro a comentar ontem no vídeo. Vamos ao Ibovespa. Ele começou o dia positivo. Lá por volta das 11h10, ele negativou. Depois voltou um pouco para o positivo, negativou de novo. Fechou com menos 0,14%. A quarta alta desculpe a quarta baixa consecutiva aos 103.110 pontos com volume até bons 31 bilhões até a última atualização às 1744 isso mostra que tem comprador. se a gente tivesse um pregão caindo 014 que é bem pouco mas com volume horrível tipo 20 bilhões seria negativo. O dólar caiu dois centavos, fechou a R$ 5,13. E, e como foram as ações? Antes de falar das ações, por que, que a gente não, não positivou hoje se o Nasdaq subiu 0,98? A gente não positivou, por quê? Porque caiu o petróleo lá fora, caiu 4%, caiu o minério 2,5% e ainda vocês vão ver daqui a pouco, o governo está ameaçando de zerar a alíquota de importação de aço. Isso para tentar segurar a inflação, porque como a gente sabe, o preço do aço subiu mais de 60% nos últimos dois anos, não só porque o, o real desvalorizou, mas principalmente porque o aço no mundo subiu com a demanda da China. Só que a demanda está caindo na China, o minério está caindo por causa do lockdown, mas o governo quer certificar que realmente contribua para a inflação. O problema é que, mesmo que as indústrias uh, siderúrgicas diminuam o preço do aço, não é garantia, por exemplo, que a empresa de automóveis vai diminuir o preço do carro, que é um componente do custo, nem, nem que a empresa de fogão ou geladeira vai vai realmente baixar o preço. Ela pode muito bem, eles podem muito bem não fazer nada para aumentar a margem de lucro. Bom, já que eu falei do aço, vamos primeiro as ações que mais caíram, que foram CSN, e Minas, Guerdão e Igual. Todas caíram aí entre 4 e 7 por conta justamente disso. Se o governo voltar atrás e não zerar a alíquota, ela sobe de novo, mas não dá para ter certeza. Quem subiu? BID, Banco Inter, subiu 9%. Natura, 8,7%. PET, 7%. CVC, 5,7%. Alpargata, 5,6%. Por que, que elas subiram? Porque saiu um dado positivo de vendas do varejo pelo IBGE, no mês de março. Então esse dado positivo trouxe um alento ao mercado, imaginando que o setor varejista vai apresentar números melhores daqui para frente. Não existe certeza disso, é apenas um mês. Além desse fator, essas ações estavam muito batidas, batidas o seguinte, elas estavam caindo muito nos últimos quatro pregões, acaba chamando é, comprador, um exemplo gritante foi a Pets, que caiu dois dias seguidos, acho que 10 ou 11, no outro dia 10, 11, de novo, hoje subiu 7, é um absurdo, Pets está caindo desse jeito, eu concordo que ela tem, múltiplos altos, só que ela tem um baita de um crescimento. A Pets não é que nem outras empresas que a gente tem aí que já está no topo de crescimento, no topo de vendas. Pelo contrário, ela vai expandir em quase 30% a rede de lojas. Ela, esse ano, a parte de e-commerce dela está crescendo, ela comprou empresas do setor, então ela tem muito para crescer Pets a gente gosta muito e acha que tá barato. Vamos agora aos destaques. Na verdade, ao o destaque do assin... dos assinantes da Levante, que foi a Via. O pessoal é, escolheu a Via, provavelmente por conta dos resultados que saíram hoje. E eu vou falar dos resultados. Foi... Foram resultados mistos com pontos positivos e negativos. Mas, no geral, ele... Foi mais para bom do que ruim e a gente esperava uma venda pior e uma margem pior. Só de venda não ter caído muito, a venda caiu só 2%, num, num trimestre que é fraco, num trimestre que o pessoal já tinha gastado na Black Friday em novembro e no Natal em dezembro, o pessoal tinha gastado com, com viagem, com turismo, com pagamento de... De carro, IPVA, escola da, das crianças, uniforme material, mesmo assim só quer é o 2%. E outro ponto importante é que o preço dos produtos que a Via a Magalu Americanas vendem nesse trimestre... Este preço está custando mais do que custava um ano atrás. E o pessoal conseguiu vender. E conseguiu mantendo a margem bruta praticamente no mesmo nível. A margem bruta caiu de 31.4 para 31.2. O que, que é a margem bruta? É o quanto sobra do que eu vendo, ou seja, uma margem bruta de 31,2 significa que a cada 100 reais de vendas, o lucro bruto da companhia é R$ 31,20. E esse é o número da via. O EBITDA foi um EBITDA que cresceu bem, cresceu 30%. Foi de 584 milhões para 758 milhões e a margem bítida foi de 7,7% para 10,2%. O EBITDA e a margem bítida são as contas mais olhadas pelos analistas. Então, esse número é muito importante e a Via veio bem e ela conseguiu principalmente segurar as despesas operacionais que subiram. Muito pouco num ano de inflação. Então, ponto para ela. E o lucro líquido ajustado subiu de 63 milhões para 86 milhões. Lucro líquido, no caso de via varejo, ou de Magalu, ou de Americanos, não é tão importante porque é uma medida contábil que não reflete realmente o quão foi bom, o quanto foi ruim. O EBIT da ajustada é mais importante, a margem, e também o quanto a empresa gerou ou queimou de caixa. E também, de positivo, a gente tem mais dois fatores. O número de processos trabalhistas, que era um problema na via, caiu 43% do primeiro tri de 21 para o primeiro tri de 22 e o gasto foi 56 milhões menor. Além disso, vocês sabem que a VIA tem um volume de crédito tributário muito grande e ela conseguiu monetizar, ou seja, pegar aquele crédito imobiliário e na Secretaria da Fazenda Estadual, Municipal, o Ministério ou Receita Federal no Brasil e falar, olha, eu quero monetizar, eu quero é, que esses créditos virem dinheiro. Eles conseguiram transformar 308 milhões e esperam monetizar mais 1,4 bilhões Isso é um bilhão. Então, isso é um ponto positivo nos números da via. Vamos agora, agora aos pontos negativos. A variação do capital de giro, foi negativo em 672 milhões. Isso quer dizer o seguinte, eu tirei dinheiro, eu não, a Via tirou dinheiro do caixa e colocou no negócio dela. E aonde que ela colocou? Ela pagou fornecedores. Ela tinha uma conta alta de fornecedores, pagou fornecedores. E ela é, justificou que foi uma decisão estratégica, para reduzir a posição de estoques e, que isso, e normalizar o, o pagamento com fornecedores. Ela diz que nos próximos trimestres esse número vai diminuir. Outro ponto negativo é que o caixa líquido ajustado da companhia caiu de 2,1 bilhões em 31 de 12 de 2021, quarto trimestre, para 31 de março, para 546 milhões. Então, ela gastou um bilhão e meio do que ela tinha entre dívida e caixa. Esse é um ponto negativo. E outro ponto negativo é que da dívida de 4,6 bilhões que a Via tem que pagar até 2026, Quase 900 milhões 896. Ela vai pagar no segundo trimestre. Bom, ela pode também não pagar e renovar, trocar essa dívida que está vencendo por outra dívida com prazo maior. Vamos ver. Então foi misto, mas mais para o positivo do que para o negativo. Perspectivas: as perspectivas estão em dois momentos. A perspectiva macroeconômica para o setor de varejo direto domésticos não é boa para 2022. Por quê? Porque você tem juros altos, inflação alta que aumenta o preço do ser dos produtos e renda disponível das famílias menor. Então isso vai dificultar as vendas, mas a via está indo bem. E na parte da empresa, ela está fazendo várias coisas, várias iniciativas positivas, no e-commerce, nas lojas, na parte do ban banqui, que é o banco delas, e na administração do capital de gíria. Então, o resumo de tudo isso é o seguinte, a via varejo no, na cotação atual está muito barata, vale a pena continuar comprado nas ações e a perspectiva é difícil, desafiadora, mas ela deve se sair melhor do que ela foi no primeiro trimestre, que já foi positivo, ok pessoal? Por hoje é só, boa noite a todos, bom descanso e até amanhã.